0: Heute
1: mit Christine Watti und mit Katrin Rönecke. Hallo. Wie immer bei offenem Corona-Fenster. Natürlich, denn wir sitzen wieder gemeinsam im Studio. Wir haben es gewagt und wir haben ein Thema, das zu einer Sendung passt, bei der auch schon Kinder im Hintergrund zu hören waren. Ich weiß nicht, ob alle sich erinnern, nämlich zur hundertsten Folge. Da haben wir schon mal das Thema zumindest angerissen und andiskutiert. Es geht nämlich um Moria. Und wir könnten jetzt ja so tun,
0: weil wir nicht so nette Kolleginnen sind, als hätten wir uns das alles selber irgendwie gedacht und hätten dann vielleicht auch selber in der Folge 100 schon diese super duper Idee gehabt. Aber wir wollen den Boys, den, die Credits Natürlich. verpassen, oder? Also das Thema kam von Johannes und Julius und so haben sie es damals entwickelt. Ich finde, wir könnten uns mal wieder mit Bildern beschäftigen, nämlich die ganzen Bilder, die uns in dieser Woche und auch davor schon erreichen aus Moria. Das sind natürlich traurige Bilder, aber ich finde es super spannend, mal zu schauen, wie wir die aufnehmen, wie lange die bleiben. Es gibt ja diese wahnsinnig beeindruckende Fernsehschalte vom WDR
2: Fernsehen von Isabel Schajani, die mm. aus dem Lager erzählt. Und das, also Es waren ja wenig Bilder und viel mehr Worte, aber auch also ihre Mimik, ihre Haltung, das Ganze hat ja so sehr transportiert, was da gerade passiert. Das hat für mich das Zeug, das wirklich, wirklich zu zeigen, was da passiert ja. und das klar zu machen
0: habe ich schon Ja gesagt im Hintergrund. Das Hast du sehr, ja, 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 das schon, schon damals ja. habe ich das gespürt, dass wir das ein ganz, alle gut, ich. ganz gutes Thema ist. Ja, genau. vielleicht
1: müssen wir noch mal kurz rekapitulieren. Das war in der Woche nach dem 8. 9. September, wo in Moria, also auf der Insel Lesbos, das Geflüchtetenlager gebrannt hat. Tausende Menschen sind auf der Straße gelandet und tatsächlich war es mal kurz so, dass gefühlt zumindest zum ersten Mal alle, alle Medien, alle Menschen, alle Nachrichten, es gab Talkshows darüber, also alle haben kurz mal hingeschaut und das war schon relativ einmalig.
0: Es gab dann auch Kontroversen natürlich über die Frage, was soll man mit den geflüchteten Menschen in Moria jetzt tun und was ist auch mit denen wiederum in anderen Lagern, in denen es eben gerade nicht gebrannt hat, aber deren Lage auch nicht viel besser ist. Und dann... Ähm, verschwandtes das Thema. Dass wir so medienökonomisch äh, denken müssen, das wissen wir natürlich selber. Wir sind ja auch die Leute, die Themen dann auf den Plan heben oder auch wieder verschwinden lassen. Jetzt ist auch gerade Corona natürlich, vor allem damit auch unser eigenes Befinden irgendwie mehr im Vordergrund. Aber hier und da entdeckt man eben trotzdem immer noch Bilder aus Moria. Also ich zum Beispiel irgendwie auf Twitter, manchmal irgendwie in meiner Timeline gibt es dann irgendwie so ein kleines Bild, so eine kleine Videosequenz von einem überfluteten Zelt, bei dem man denkt, ach so stimmt ja, da war ja noch was. Und die Situation ist ja nicht besser geworden, nur weil wir nicht mehr hingeschaut haben. Und da hat, hat sich natürlich die Frage auf. Fehlen tatsächlich die Bilder, ganz klar. Also das ikonische Bild einer schlimmen Situation hat ja manchmal in der Geschichte schon geholfen, dass man wieder aufmerksam wurde auf Sachen. Oder fehlen die
1: Superreporter oder die perfekten Worte. Vielleicht reichen auch manchmal Worte. Eine hat nicht aufgehört, darüber zu sprechen, zu schreiben, auch Bilder von dort zu posten oder Menschen, die Bilder posten, dann vielleicht wieder zu reposten, retweeten, wie auch immer man das nennt, wo auch immer das gerade stattfindet. Und das ist Isabel Schajani. die hat unser Kollege Johannes ja gerade schon angesprochen, Wie beeindruckend er das auch fand, wie sie damals eben berichtet hat für den WDR, aber sie war dann auch bei Anne Will direkt zugeschaltet. Das ist etwas, was ich zuvor, glaube ich, noch nie so gesehen habe, dass bei Anne Will jemand aus einer solchen Situation so lange auch zugeschaltet war. Also gefühlt die ersten zehn Minuten gehörten Isabel Schajani in diesem Flüchtlingslager zwischen den Menschen, wo sie da auch auf der Straße saß.
3: Rundherum sind Tausende von Menschen, die hungern, der Supermarkt ist zu und ich sitze sozusagen im Wohnzimmer, wenn ich das so sagen darf, von Familie Nurzai. Die haben hier auf diesen Stein einen kleinen Kessel gesetzt und die haben hier eben etwas Reis gekocht und ich habe gefragt, wo hast du eigentlich die drei Eier her, die hier liegen? Und sie hat gesagt, da hat sie sich gestern stundenlang für angestellt, an einer Stelle, wo sie hinlaufen konnte, mehrere Stunden.
0: So klingt Isabel Schajani im Fernsehen, in der Fernsehschalte und so klingt Isabel Schajani bei Lakonisch Elegant. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
3: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Aber nicht nur Isabel Schajani ist heute hier, um mit uns über die Bilder oder Aufmerksamkeitsfrage für die Hotspots der Welt zu sprechen, auf die man immer mal kurz guckt, um
1: dann wieder mal lange wegzuschauen sondern wir haben auch noch eine mitgebracht, die sich mit Bildern auskennt und auch die Bilder in der politischen Kommunikation, was für eine Rolle sie spielen können, ähm, wann sie eine Rolle spielen. Das ist Katrin Fahlenbrach. Die ist stellvertretende Direktorin des Instituts für Medien und Kommunikation in Hamburg und sie beschäftigt sich eben ja mit Metaphern oder auch Ikonen in unserer Medienkultur. Hallo. Hallo und auch
0: von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
1: Man hört schon, dass es nicht ganz stimmt, dass Katrin gesagt hat, wir
0: hätten sie mitgebracht. <lacht> ich ehrlich gesagt, sind alle wie immer überhaupt nicht mitgebracht, sondern weit, weit weg und durch lustige Schalt mit uns verbunden. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem
1: sehr. Frau Schajani, wir dachten vielleicht, die Bilder von damals vom September sind vielleicht vielen noch im Kopf, aber wie ist denn die Lage derzeit? Also Sie zeigen ja schon immer mal wieder auf Twitter zum Beispiel oder ich denke jetzt gerade an die Story, die Sie gemacht haben letzte Woche, die wieder im Fernsehen lief, wie die Lage da gerade ist, aber vielleicht als kleines Update für diejenigen, die es nicht so ganz mitbekommen haben.
3: Das Update ist, dass, dass wir denken, dass die Leute jetzt eigentlich in einem Lager untergebracht sind, was so ganz okay ist. Faktisch ist es so, dass das so ganz viele weiße Hütten sind, die wir klassischerweise eigentlich, ich sage jetzt mal, vielleicht aus Jordanien oder aus Kenia, aus großen Flüchtlingslagern kennen. Das Bild kennen wir aber aus Europa nicht. Und wenn man da genauer hinguckt und genauer hört, was die Leute sagen, dann sind das Alltagsprobleme, die aber relativ existenziell werden können. Nämlich, das haben Sie ja eben auch kurz angesprochen, was passiert eigentlich, wenn es regnet? Und es hat jetzt zweimal geregnet, das zweite Mal Mitte letzter Woche. Und das ist eben relativ desaströs, weil dann schwimmt das, was man hat, weg. Und ich habe die Familie, mit der ich da in Kontakt bin, heute ist Donnerstag, am Montag gefragt, was macht ihr gerade? Und da haben sie gesagt, ja, wir waren jetzt erst mal zwei Tage damit beschäftigt, den Schaden von dem Regen zu beheben. Das heißt, wir haben dieses Bild Moria im Kopf wie der Zustand da war, sozusagen ein, ein, armer Hotspot an, an der europäischen Außengrenze. Und ich glaube, das, wie die, wie der Zustand in diesem neuen Lager ist, das hat sich noch nicht wirklich in unseren Köpfen verselbstständigt, weil da auch keine Journalisten rein dürfen und weil die griechische Regierung natürlich auch bemüht ist, das etwas zahlenmäßig zu reduzieren. Da werden also Leute jetzt auch aufs Festland gebracht und sind dann in anderen Unterkünften untergebracht in Athen oder in Thessaloniki die Vorstellung, aber dass, wenn man von der Insel, wo alle von träumen, dass man endlich von dieser vermaledeiten Insel wegkommt, dass es dann auf dem Festland besser wird, die Vorstellung trifft nicht immer zu.
0: Frau Fallenbrach, weil wir dir ja diesen Fokus auf das Bild gelenkt haben, was an mir vorbei flutet, ist auch so ein doofer Begriff in diesem Zusammenhang, aber so vorbei vorbeikommt in diesem Internet oder in den Medien allgemein, sind eben tatsächlich so verschwommene Bilder. Also das Bild von Moria habe ich nicht im Kopf. wird Sie daran denken, an die Situation von vor einem Monat oder auch aktuell oder vielleicht auch mal davor? Es hätte ja auch schon davor eins sein können. Was ist das für Sie oder was sehen Sie da?
2: Ja, es ist tatsächlich auffällig, dass es nicht das eine Bild gibt, sondern es gibt eben ganz viele Bilder, und da lassen sich durchaus auch wiederkehrende Muster, Bildmuster beobachten. Also was mir zum Beispiel auffällt, dass häufig Kinder dargestellt werden. Kinder ähm, in diesem Lager, das von Regen aufgeweicht ist vor den teilweise zerfallenen Hütten, aber auch Familien, einzelne Familien, die noch versuchen, also wie das Frau Schajani auch berichtet hat, in dieser desolaten Situation sich ein, ja, ein Familienleben zu führen, zum Beispiel Reis zu kochen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass es gerade solche Bilder sind, die immer wiederkehren, weil es eben solche Motive sind, die uns hier als Betrachter in, den, in, in der westlichen Öffentlichkeit vielleicht doch noch erreichen können, weil wir uns eben auch damit identifizieren können, mit Familie, mit Kindern, die natürlich auch Emotionen auslösen, Empathie, Mitgefühl. Also das, aber es sind eben, äh, es ist eben nicht nur ein Bild, sondern es sind eben viele, teilweise erstaunlich
1: ähnliche Bilder. Das ist so meine Beobachtung. Glauben Sie, es würde helfen, wenn es das eine ikonische Bild aus Moria gäbe, wo alle sagen, okay krass, Also jetzt haben wir das gesehen, jetzt können wir nicht mehr wegschauen, weil es ist ja tatsächlich so, dass nachdem alle im September kurz mal hingeschaut haben, wenn ich jetzt gucke, gibt es vereinzelt ein paar Medien, die immer mal wieder berichten, so war das auch vor dem Brand schon, das war ja eins der Probleme, die ich sage mal, die Menschen dort hatten, dass es ihnen auch an Aufmerksamkeit fehlte. Wäre das vielleicht etwas, was helfen könnte aus Ihrer Erfahrung in, mit der politischen Kommunikation oder Bilder in der politischen Kommunikation?
2: Ne, so, also ich denke, dass die Fotojournalistinnen und Journalisten schon einen sehr guten Job hier machen ähm, und dass es ihnen eigentlich sehr gut gelingt, hier ähm, ja, dieses Elend Sinnfällig zu machen in Bildern. Was natürlich denkbar wäre, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Bildern aus dem Krisenjournalismus, der Krisenberichterstattung. Es gibt natürlich noch schlimmere Bilder. Ja, also denken Sie an das Bild von Aylan Cody, das natürlich einfach auch in seiner Drastik sich ins kollektive Bildgedächtnis eingebrannt hat. Und natürlich wollen wir nicht hoffen, dass es überhaupt Gelegenheit gibt, solche derart schlimmen Bilder zu zeigen. Aber tatsächlich sind es eben häufig Bilder, die gerade durch, ihre, durch ihren Schockcharakter herausstechen. Ja, und es wäre gerade zu zynisch, jetzt äh, Journalistinnen und Journalisten aufzufordern, genau nach solchen Bildern zu suchen. Ich glaube, die Lösung ist vielleicht eher eine andere. Was heißt vielleicht nicht Lösung? Aber ähm, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es nicht an den mangelnden Bildern liegt, ähm, sondern dass wir noch mehr die Geschichten erzählen müssen, die hinter diesen Schicksalen stehen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade die Reportage von Frau Schajani eben doch für größere Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil sie eben zu den Menschen geht, weil sie die Geschichten hinter den Gesichtern, hinter den Opfergesichtern erzählt. Und Erfahrungsgemäß sind es eben genau diese Geschichten, die dann auch haften bleiben.
0: Mm. Die, Und dieser, ich muss mal kurz da nochmal reingehen, weil dieses, das müssen wir glaube ich später nochmal besprechen, dieses äh, Alain purdi will zum Beispiel, das kann man ja auch. Man kann es als ikonisches Bild wahrnehmen, aber natürlich vielleicht auch als problematisches Bild. Also es gibt ja auch Kritik an genau dieser mhm. Ausstellung dann von diesem einen Kind auch noch am Strand, das seine Persönlichkeitsrechte damit aufgegeben hat für eine ja. Gesellschaft, die dann aber auch übrigens nicht die Welt gerettet hat danach, sondern die halt dieses Bild aber immer mal wieder rausholt und dann betroffen ist, wenn man es so zynisch betrachten möchte. Frau Schajani, genau dieser Blick auf die Familien, also sehr ist das ist ja auch das, was Sie mit den Worten machen und in Interviews genau die Leute erzählen zu lassen. Was aber die Bilder betrifft, wie wählen Sie aus, zum Beispiel in der Situation in Moria, dass Sie mit den Ausschnitten, die Sie nur zeigen können, trotzdem hinterher selber das Gefühl haben können, ich habe das ganze Bild oder einen großen Teil des gesamten Bildes gezeigt?
3: Ich will, also, ich denke gar nicht so viel. <lacht> ja gut, auch, auch eine Antwort. Sie, 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 unter, Sie unterstellen mir mehr Reflexion, äh, als ich in dem Moment tatsächlich, glaube ich, habe. Ich, ich denke dann immer nur, Du musst möglichst authentisch sein, du musst möglichst ehrlich sein. Und das ist übrigens ein Grund, warum ich gerne mit Kindern rede, weil bei Erwachsenen schon mal auch ein fiktionaler Anteil in die Antworten reinkommen kann. und Deswegen rede ich ganz gerne mit Kindern. Als wir da waren, haben wir ja sozusagen auf verschiedenen Ebenen versucht, das optisch zu transportieren. Das eine war der Livestream. Da kann man dann einfach denken, okay, wir zeigen jetzt das, was unser Auge sieht und ihr könnt das auch sehen. Da verlässt man sich eigentlich darauf, dass die Authentizität und die Wirksamkeit das ist, und also die Echtheit, das ist, was bei, auf der anderen Seite ankommt. Dann haben wir natürlich gedreht für diese kleine Doku und... Da habe ich nur versucht, da habe ich zum Teil auch selber gedreht, weil wir getrennt waren durch die Polizeiposten. Und da habe ich eigentlich immer nur gedacht, es muss echt sein, und das, das klingt jetzt so einfach, aber äh, zum Beispiel diese Opfersicht, die wir haben, ist natürlich die eine. Die andere Sicht ist natürlich, dass es eine unglaubliche Naivität gibt auf der Seite der Familie, dass sie äh, Mann und Maus äh, in diese, auf, sich auf den Weg machen und alles hinter sich lassen, in der Hoffnung, dass es irgendwie dieses Schlaraffenland gibt. Und das ist eine Mischung aus beidem. Also, und dann landen sie auf einmal in dieser Sackgasse, für die man sich als Europäer wirklich nicht rühmen kann. Und, und mir ist eigentlich immer nur wichtig zu zeigen also, oder möglich zu versuchen, authentisch zu sein. Und zu dem Bild, was Sie gerade angesprochen haben von 2015, von dem kleinen Kind, von dem Alan Kurdi, der ja zwei oder drei Jahre alt war. Wir haben das jetzt nach fünf Jahren nochmal behandelt hier im WDR und wir haben dann versucht, herauszufinden, was ist eigentlich aus dem Vater geworden. Und für mich ist das schon so, anfangs habe ich dieses Bild gar nicht so genau wahrgenommen. Ich wollte da gar nicht hingucken. Und jetzt haben wir diese Story da produziert. Und dann musste ich das, weil ich Redakteurin war, immer wieder sehen. Und ich konnte es fast nicht mehr sehen. Weil wir haben dann dafür plädiert, dass wir das Gesicht blören, also dass man es nicht mehr erkennen kann. Und als wir mit dem Vater dann ein Interview führen konnten, mein, mein Kollege Baumwärtn Esmaili hat mit dem sprechen können. Und der gesagt hat, er hat jetzt wieder geheiratet und er hat ein Kind gekriegt und dieses Kind heißt wie? Alan Kurdi. Da habe ich gemerkt, dass Bilder, die fünf Jahre alt sind, die eine politische Wirkung entfaltet haben, die man vorher sich nicht hat vorstellen können, immer noch... Äh, treffen können mit einer unglaublichen Macht. Dieses Bild hat das gekonnt und die Familie hat einen sehr hohen Preis dafür gezahlt, denn sowohl seine Frau und ich glaube, das waren insgesamt drei Kinder, die sind ja alle ertrunken und er ist da alleine dann wieder zurück in den Irak und hat jetzt versucht, da irgendwie ein neues Leben aufzubauen. Eben, ich will das nur erzählen, mhm. um, um nochmal die, diese unglaubliche Kraft, die dieses Bild entwickelt hat, weil es einfach so wahnsinnig bitter und so unschuldig zugleich ist, oder? Also jetzt, jedenfalls ist meine mhm. Wahrnehmung so. Weil ich habe in Moria vielleicht auch zum Glück, vielleicht echt zum Glück, sowas habe ich nicht gesehen. Vielleicht, na vielleicht war es Glück, ja. weil man ist, man wird es ja selber nicht mehr los.
0: Mhm. Ja, noch nicht gesehen, ne? könnte man auch sagen. Also dieser, dieser Frage ja, ob, also ich meine das gar nicht, das klingt jetzt auch so total abgeklärt, aber ich meine tatsächlich auf der, was ja die Frage war, die Katrin und mich und auch unsere Kollegen beschäftigt hat. Also kommt dieses Bild denn noch oder muss man das suchen oder braucht man das damit? Aber wie gesagt, die, das Bild hat eine Wirkung, weil jeder kennt das Bild. Aber die Situation, wie hat, die, wie hat es denn die Situation tatsächlich beeinflussen können? Okay, es gab eine große Aufmerksamkeit auf die Dramen, aber ähm, kann man davon sprechen, dass es nicht nur eine Kraft hatte, weil viele Leute das Bild kannten, sondern auch, weil sich wirklich was getan hat?
3: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall 2015. Ich glaube, das Bild ist von Juli oder August gewesen. Und äh, Merkel hat gesagt, wir schicken euch nicht zurück. Ich glaube, es war der 3. oder 4. September. Die Bereitschaft, die Wahrnehmung äh, auf dieser Seite, die Menschen dann hier aufzunehmen, war, glaube ich, auf jeden Fall durch so ein Bild äh, mit beeindruckt. Und die Frage ist, das ähm, hat die Frau Fallenbach ja auch gerade gestellt, was für einen Schockcharakter müsste eigentlich ein Bild heute mhm. haben, damit es so wirkt. Und ich glaube... Ich weiß nicht, ob Sie meine Meinung teilen, aber ich glaube, dass wir mittlerweile so eine Art Hornhaut auf den Augen haben, das wenn es sowas meine, gibt. Also ich meine jetzt nicht. diese Frage, die also wir sind Abstünfen. da, glaube ich, ja, auf eine Weise optisch verroht. Ich merke das auch an mir selber, dass ich dann denke, ja, oh, das kennst du ja schon? Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir dadurch, dass es für dieses Problem keine wirkliche Lösung gibt, es ist ja jetzt weder so, dass wenn rechts sagt, keine sollen rein oder links sagen, alle sollen rein, dass das eines von beiden eine potenzielle Lösung ist, ist es ja nicht. Und ich glaube, vielleicht kann es einen auch nicht mehr so bewegen und erregen, es sei denn ein Lager mit 12.000 Menschen brennt, weil man weiß, es gibt dafür keine Lösung. Vielleicht ist das auch ein menschliches Verhalten, keine Ahnung. weiß nicht, was Sie denken. Ja, also ich stimme dem unbedingt zu. Also ähm, ich
2: denke tatsächlich, dass es so eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Verrohung, aber so eine, so eine das hat schon so zum Sonntag gesagt, eine gewisse Abstumpfung stattgefunden hat, ja, im Angesichts des Leiden anderer. Da hat sie ja diesen berühmten Essay geschrieben. Und die Frage ist eben tatsächlich, kann man die sozusagen nur aufbrechen, doch durch immer noch mehr Schockbilder? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Und ich komme noch mal auf die Geschichten zurück, die sich ja auch in Bildern widerspiegeln können. Also wenn man sich die einflussreichsten Presseikonen so auch des 20. Jahrhunderts anschaut, also wie zum Beispiel von Robert Kappa, der Falling Soldier oder von Eddie Adams, die Erschießung eines Vietcong vor laufender Kamera, dann fällt dabei auf, dass wir hier sozusagen es auch mit ähm, gewisser Weise mit so narrativen Archetypen zu tun haben, die visualisiert werden. Also wir haben die Gegenüberstellung von schwach und stark, von arm und reich, von, aber auch von Leben und Tod. Ja? Also der Falling Soldier, das, der sozusagen im Moment des Erschießenwerdens zu Boden sackt. Ja, da haben wir sozusagen auch eine Situation, die sinnfällig macht, einen ein, ein Übergang, ja? eine, eine existenzielle Situation von, vom Leben in den Tod. Und worauf ich hinaus möchte, sind genau diese archetypischen ähm, Erzählungen, die sich daran sozusagen auch anschließen, die wir sofort mit assoziieren können. In dem Sinne könnte man natürlich äh, darüber nachdenken, inwieweit man auch in Moria solche, sage ich mal, Gegenüberstellungen auch visualisiert. Ja? Also ich, ich muss nochmal mal sagen, ich finde wirklich, dass es sehr, sehr gute Bilder von Moria gibt und es ist sicherlich nicht ja. leicht, das hatte ich schon im Vorfeld auch zu Frau Rönneke gesagt, das ist die Frage zu beantworten, gibt es dieses eine Bild, kann es das in Moria geben, finde ich wahnsinnig schwer zu beantworten.
3: Aber Jetzt haben Sie das vielleicht. Gesucht, das wäre interessant.
2: Ja, aber es ist tatsächlich, es wäre höchstens eine, eine Überlegung, dass man sich ein bisschen an diesen klassischen Presseikonen orientiert und schaut, inwieweit kann man hier solche solche visuellen Archetypen äh, auch, auch wiederfinden. ja Also zum Beispiel, äh, es gibt ja auch in der Geschichte der Pressefotografie, in der jüngeren Geschichte, Geschichte der Pressefotografie auch Bilder, die dann an Zäunen zum Beispiel stattfinden. Also so die, die Grenzen zwischen den verschiedenen Räumen deutlich machen, die Ausgrenzung visualisieren. Aber es ist, ähm, also das, 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 das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber ich denke, dass es, ähm, das Tatsächlich jetzt konkret in Moria und das hat auch damit zu tun, was Frau Schajani gerade äh, nochmal angesprochen hat. Es gibt eben nicht die eine Lösung und vielleicht auch nicht diese klare Gegenüberstellung von Tätern und Opfern. Wer sind denn hier die Täter? Ja, das die, die Täter sind letztlich ein sehr abstraktes Gebilde, nämlich auf der einen Seite haben wir es mit, mit der EU zu tun, ja, deren Handlungsoptionen eben auch sehr unterschiedlich eingeschätzt werden. Und wir haben es natürlich mit den kriegsführenden Parteien in den Herkunftsländern zu tun, also gerade in Syrien, das lässt sich nicht so einfach visuell unter, runterbrechen. Ja? Und insofern ist es tatsächlich sehr, eine sehr, sehr schwierige Frage, die Sie da stellen. Kann es dieses eine Bild geben? Ich, ich weiß es
1: schlichtweg nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, dass wir dieses eine Bild nicht bekommen, was uns sagt, Ah, okay, wir müssen jetzt sofort handeln, liegt auch daran, dass wir gar nicht wissen, was wir überhaupt tun könnten, also dass ja. es gar keine Handlung gibt, die dann erfolgen könnte. Ja, vor allen Dingen
2: keine klaren ähm, Täterzuweisungen, ja? sodass also so man das klar gegenüberstellen kann. Das sind die Täter, das sind die Opfer oder ähnliche klare klare Konfliktstrukturen. Das, 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 ist, das ist hier nicht ganz so offensichtlich.
1: Also, das meinen. ist Problem und das ist die Lösung
0: sozusagen. Genau. genau. Aber dann genau. ist ja eigentlich doch, dann ist doch tatsächlich der Zugang, auch wenn Sie das alles nicht reflektieren, Frau Schajani, was ich ja nicht ganz glaube, <lacht> dann ist doch tatsächlich der Zugang, den Sie wählen, wirklich die Lösung, weil dann der Spiegel ist es doch dann. Also wenn Sie die Familien zeigen, dann sind die der Spiegel für nicht die Täter und Täterinnen, die am Fernseher sitzen, aber natürlich als Teil der Leute, die sich möglicherweise kümmern müssten auf eine Art, also durch eine politische Entscheidung oder durch, indem man sich einsetzt und spendet oder so. Da würden dann ja in diesen Geschichten, die Sie erzählen, stehen sich ja tatsächlich zwei Seiten gegenüber. Also nicht so brutal logischerweise wie in so, einer Kriegs-, in so einem Kriegsszenario, aber wahrscheinlich ist das doch dann der Weg, den Konflikt zu zeigen. Das ist eben vielleicht auch das Publikum, was vor der Glotze sitzt und das sind die, die in der Glotze sind, aber gerade auf der Straße sitzen und echt ein ganz anderes Problem haben. Oder ist das jetzt zu moralisch, Frau Schajani?
3: Ja, vielleicht, vielleicht bin ich an der Stelle die Vertreterin von Europa, so werden wir ja da auch wahrgenommen und auf der anderen Seite sind die Menschen, die wir dann vermeintlich Flüchtlinge oder irgendwie so etikettieren, ich ja selber auch die ganze Zeit und ich versuche immer, dass man aus diesem Begriff, der ja relativ abstrakt ist, dass man den mit einem Gesicht und mit Leben befüllt und dass man in seiner ganzen Widersprüchlichkeit, also das wäre, wenn mir das gelingt, mit etwas Reflexion, dann wäre ich da schon happy. Ich wollte noch was zu dem Bild sagen, Frau Fallenbach, weil ich denke die ganze Zeit, gab es da ein Bild oder gab es keins? Es gab für mich persönlich eins und es gab eins, von dem ich denke, es hätte eigentlich das Potenzial. Für mich persönlich war das Bild wo keiner Gott sei Dank um mich rumstand und ich angefangen habe zu weinen, als ich durch dieses äh, abgebrannte Moria durchgelaufen bin und gesucht habe, wo die Familie, die ich da begleitet habe, vorher womöglich gelebt hat. Und wo, gelebt ist auch, viel gesagt, gehaust hat. Und dann habe ich da die Murmeln der Kinder gefunden, die äh, zum Teil durch die Hitze des Feuers äh, nicht mehr ganz rund waren. Und dann habe ich versucht, die Murmeln, die noch halbwegs rund waren, mitzunehmen, um sie den Kindern zurückzugeben. Und dieses Bild von, den, von diesen formalen, also nur diese dusseligen Murmeln, mhm. ja, das war aber so dicht an der Wirklichkeit meiner eigenen Kinder, weil ich deren Murmeln auch immer noch aufbewahrt habe, obwohl sie mittlerweile schon so groß sind. Das hatte eine Unschuld, die hat mich tief getroffen, konnte ich aber nicht wirklich transportieren. Aber ein Bild, von dem ich denke, Mensch, eigentlich müsste das doch das Potenzial haben, ist nämlich das brennende Moria. Das hatten wir jetzt auch bei dieser Story, hatten wir das am Anfang in dem Ding drin. Und ich glaube, vielleicht hat es nicht funktioniert, weil es eben kein Schwarz-Weiß gibt an der Stelle, weil wir wissen, dass vermutlich äh, ja eben nicht irgendwelche Rechten das Ding abgefackelt haben, sondern wahrscheinlich äh, tatsächlich ein paar Jugendliche, die dort äh, gewohnt haben, in ihrer ganzen Verzweiflung und in ihr Umhalten fanal zu senden und in der Hoffnung, so oft dann dann aus Griechenland endlich rauszukommen. Aber eigentlich ist das doch ein Wahnsinnsbild, dieses, äh, Brennen, dieser brennende Hotspot, Hotspot, der auch das Modell der Zukunft sein soll, wenn wir dem neuen Migrationspakt glauben sollen. Ein Hotspot an der europäischen Außengrenze, der Lichterloh brennt. Eigentlich ist das doch, also von der, weiß ich nicht, Ikonografie oder keine Ahnung, wie man das nennt, ja, ist, das mhm. doch eine, ist das doch eine starke Aussage. Wieso hat das nicht funktioniert? Tja, gute Frage, wenn ich da direkt ja, bitte. <lacht> äh
2: antworten darf oder reagieren darf. Ich würde auch denken, dass es ein ganz starkes Bild ist, aber tatsächlich würde ich im Hinblick auf die Ikonografie solcher äh, ikonischen Bilder sagen, es ist tatsächlich, wie Sie selber schon gesagt haben, zu abstrakt. Ja, das kann ja, wenn man das Bild so für sich genommen ja. sieht, kann das alles Mögliche sein. Ja, das kann auch hier in Deutschland irgendeine eine Anlage sein. Ja, also das, das ist zu unspezifisch visuell. Und ich glaube schon, der Weg in Richtung... Ähm, ja, Ikone oder das Schlüsselbild, nennen wir es mal so, äh, von Moria, läuft eher tatsächlich über Personalisierung, über das, über das Einzelschicksal. Und da finde ich das Bild mit den Murmeln sehr, sehr schön. Aber auch da kann man natürlich sagen, äh, also gut daran ist, wie Sie es auch selber schon sagen, natürlich, dass man sich auch als westlicher Betrachter oder Betrachterin damit identifizieren kann, dass das Erinnerungen bei westlichen Betrachterinnen auch auslöst. Aber es ist eben letztlich doch dann äh, die Murmeln für sich genommen, entkontextualisiert, sind dann auch wieder zu unspezifisch. Und deswegen komme ich nochmal auf meine Eingangsthese zurück. Ähm, ich glaube, dass es am Ende eben auch ganz stark zu tun hat mit der Rahmung. Ja, also mit der, ich sag mal, journalistischen, aber auch narrativen Rahmung und der Art und Weise, wie diese Bilder dann weiter kommentiert werden, verarbeitet werden, auch im Netz. Auch das Bild von Aylan Kurdi ist ja letztlich nur deshalb auch so erfolgreich geworden, jetzt so in Anführungsstrichen, weil es von Journalistinnen und Journalisten über Twitter ziemlich schnell im Netz verbreitet worden ist, dort starke Schockreaktionen ausgelöst hat und ganz klar diskursiv gerahmt wurde als ein Schockbild auch, dass eben dessen Informationen, also die Frage, was ist da passiert, Wer ist das Opfer? Das Opfer hat einen Namen bekommen. Ja, man, man hat in kürzester Zeit die Geschichte dieses Opfers erfahren. Und das sind am Ende, ähm, am Ende sind es, glaube ich, eher dann auch die Geschichten, die in Verbindung mit so einem eindrücklichen Bild tatsächlich langfristig bleiben. Weil was wir bei den Bildern, auch die, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, was können Sie auslösen? Sie können Empathie auslösen. Sie können äh, Mitgefühl auslösen, auch durchaus Schock aber das sind alles affektive Reaktionen, die letztlich nur kurzfristig anhalten. Und wenn wir uns danach fragen, was sind sozusagen die langfristigen Wirkungsmöglichkeiten solcher Bilder, kommen wir, glaube ich, nicht umhin, auch über die, über die Verankerung sozusagen in der länger anhaltenden Erinnerung ähm, durch die Geschichten und durch die Rahmung auch nachzudenken.
1: Ich habe ja schon den Eindruck, dass aber schon Bilder, gerade die, die viel Empathie auslösen, nämlich die Bilder der Kinder, auch ihren Eingang in die politische Debatte finden, weil wir reden ja immer wieder darüber, wie viele hunderte Kinder können wir oder können andere europäische Staaten denn vielleicht aus diesem Lager aufnehmen und wir reden aber meistens wirklich nur über Kinder. Frau Schajani, deswegen habe ich mich gefragt, ist es auch vielleicht ein bisschen Ihre Absicht oder ist es auch über gar nicht so weit äh, gedacht, dass Sie auch immer die Eltern mit dazu nehmen, wenn Sie mit den Kindern sprechen oder dass die auch im Bild sind, dass wir nicht vergessen, es gibt nicht nur die Kinder, die wir vielleicht, weil wir da besonders viel Empathie entwickeln können, aufnehmen wollen sollten, sondern es gibt da auch immer noch Eltern zu diesen Kindern?
3: Ich finde Ihren Gedanken sehr interessant, dass Sie sagen, diese Bilder entwickeln dann hier eine politische Wirkkraft, dass wir dann die unbegleiteten Minderjährigen eher aufnehmen wollen. Das finde ich, da habe ich noch hm. überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das finde ich sehr interessant. Na, Ich versuche die Eltern zu zeigen, um das Ganze zu zeigen. Also, Und um auch zu zeigen, dass die Kinder da nicht alleine unterwegs sind. Und damit man einen Eindruck davon hat, äh, um wen geht es jetzt das eine. Und die Eltern, also ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich dann nur immer die Kinder äh, vor die Kamera hole. Ich denke, man versteht mehr also zum Beispiel jetzt bei dieser Familie, die ich seit einem Jahr da begleitet habe, die ich dreimal in Moria getroffen habe, da war der Vater am Anfang ganz naiv, euphorisch, dass es sozusagen, dass sie jetzt in Europa sind, als wir im Februar da waren, da war er schon völlig zusammengeklappt und da hat die Tochter gesagt, das ist, ich erkenne meinen Vater nicht wieder. Ein zehn, elfjähriges, zehnjähriges Mädchen hat das über den Vater gesagt. Und jetzt im September, als wir da waren, hat die Mutter sofort gesagt, du kannst mit ihm überhaupt nicht mehr reden. Der war so depressiv, weil er eben so ein schlechtes Gewissen hat, dass er seine Kinder in diese Katastrophe reingesteuert hat und seine Frauen, die ihn auch jeden Tag verfluchen. Und dieses kleine Drama, ja, das spielt sich ja in jedem Zelt da ab. Das spielt sich ja in jeder Familie ab. Und deswegen finde ich immer, dass es wichtig ist, wenn ich kann, auch die, ähm, die Eltern zu zeigen.
0: Aber dann ist es ja tatsächlich wirklich noch mal wichtiger geworden, dass es oder noch mal klar geworden, glaube ich, in diesem Gespräch, dass man einerseits dieses ikonische Bild, was manchmal auch dann durch Zufall oder durch einen Moment der Aufmerksamkeit der weltweiten Medien die ja auch entsteht, dass das das eine ist, aber möglicherweise genau diese Kontextualisierung oder die Rahmung, wie Sie es genannt haben, dieser Geschichten noch mal vielleicht ein bisschen stärker betont. Und das ist ja dann tatsächlich auch ein ziemlich journalistischer Auftrag. Also dass uns so auffällt, wie Sie, Isabel Schajani berichten, das hat ja auch was damit zu tun, dass ja viele andere eher in sehr statischen, kurzen Informationsinterviews oder sehr distanziert aus solchen Krisengebieten erzählen, möglicherweise aus Angst, sich zu positionieren. Das haben Sie ja offenbar nicht, sondern Sie sind Vermittlerin und zwar ja in alle Richtungen. Also da mü müsste man da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, wie man denn die Bilder, die es jetzt nun mal gibt, äh, tatsächlich in die Welt verbreitet und mit wie viel Geschichten man sie besetzt, damit es ankommt.
3: Also ich kann die Geschichten ja nur erzählen, weil ich zufälligerweise dieselbe Sprache spreche, wie die meisten, die jetzt da in Moria sind. Da sind ja 75 Prozent Afghanen gewesen und wir sprechen die gleiche Sprache. Ich bin ja halb persisch, deswegen sprechen wir die gleiche Sprache. Nur deshalb kann ich deren Geschichten erzählen. und Nur deshalb, weil ich das ganze Jahr über mit denen über WhatsApp die ganze Zeit im Kontakt bin und auch ein Gefühl für die krieg. Nur deshalb kann ich das. Und das könnten andere natürlich können das genauso aus einem anderen Berichtsgebiet, keine Ahnung, Russland oder der Türkei, wenn Katharina Willinger über Flüchtlinge da berichtet, die kann perfekt türkisch, als um, um Beispiel zu nennen und ich glaube, das hilft mir als Brücke. Gleichzeitig ist es auch schwierig, weil es schwerer fällt, Distanz zu haben und wenn ich natürlich Griechisch sprechen würde, dann könnte ich mehr über die griechische Seite berichten, da, da, da komme ich dann ganz schnell an meine Grenzen und man könnte mir vorwerfen, ähm, bist du da auch wirklich ausgewogen genug und das ist auch der Zweifel, der mich im Kopf dann ständig rumtreibt. Aber Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, 2020 an der europäischen Außengrenze solche Zustände zu haben mit 40 Prozent Kindern, ist etwas, was ich zumindest mit meinem europäischen Gewissen nur schwer vereinbaren kann, auch wenn ich weiß, was, dass man das möglicherweise noch juristisch argumentieren kann. Aber ähm, ich werde damit nicht so leichtfertig.
0: Frau Feinbrach, Sie gucken aber trotzdem noch weiter nach dem Bild.
3: Ich suche weiter.
0: <lacht> wenn es dann da ist, dann machen wir vielleicht noch mal hier so eine Bild. Analyse gemeinsam und wir müssen über diese Themen bestimmt auch weiterreden, auch in lakonisch elegant. Danke, Isabel Schajani und danke Katrin Fallenbrach.
3: Gerne.
1: Ja, das waren Isabel Schajani und Katrin Fallenbrach, die mit uns ein bisschen versucht haben, zu gucken, wie werden Bilder eigentlich ikonisch und wie könnte Moria mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen? Ich hänge wirklich, ich
0: bleibe total hängen an dieser, an diesem letzten Punkt, aber das wird dann schon fast so ein Medienpodcast ne, mit dieser Frage, warum einem auffällt, wenn Reporter und Reporterinnen ihre Rolle verlassen und zwar tun sie, das mhm. weiß ich auch in Dokumentationen ständig und so weiter, aber in diesem, dieser sogenannten Alltagsberichterstattung, in der das ja wirklich eine große journalistische Frage ist, wie nah geht man ran an Dinge oder wie distanziert bleibt man, also ab wann verlässt man sozusagen den pseudoneutralen, Posten, den man ja eh als Mensch glaube ich nicht haben kann, so wie man sich das so von außen vorstellt. Und was das wiederum mit den Bildern macht, die man dann kommentiert, das finde ich wirklich super spannend. Tja, dann haben wir doch gleich ein Thema für eine weitere das ist, Folge. Dann schneiden wir <lacht> nämlich genau das raus hier hinten unser Zwiegespräch <lacht> und tun das dann vorne hin in den Podcast und sagen dann, wie wir neulich in Folge 105 dachten, haben wir jetzt in Folge 118 exakt dieses Thema aufgegriffen und dann wird lakonisch erkannt, wie so eine riesige Dominosteinsache oder so ein wie, so ein verkesseltes Labyrinth, wo man sich immer wieder findet.
1: Alle Folgen werden sich irgendwann auf alle Folgen beziehen. Oh mein Ist das Gott. nicht crazy? Naja, nächste Woche gibt es vielleicht erstmal ein anderes, <lacht> anderes Thema. Auch mal, genau. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und das waren Katrin Rönicke und Christine Watti. Also bis bald. Bis bald. Tschüss. Soll ich auch noch Tschüss sagen?
0: Ja. Tschüss. Ich habe extra nicht ausgemacht. <lacht>